0: Was interessant ist, ist wirklich zu sehen, wie viel die Kosten eigentlich unterschätzt wurden, weil wir uns eben auf diese Lungenkrankheiten und herz kreislauf fokussiert haben. Und ich möchte noch einmal sagen, obwohl ich jetzt diese relativ größere Nummer bekomme, ja, dass das immer noch wirklich unterschätzt, wie hoch die Krankheitskosten eigentlich sind.
1: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Meyer. Asthma, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Migräne – das sind nur wenige der kurzfristigen gesundheitlichen Folgen, die eine hohe Feinstaubbelastung verursachen kann. Und da sprechen wir noch nicht von langfristigen Auswirkungen wie einem erhöhten Krebsrisiko. Schadstoffe sind nicht nur schlecht für die Umwelt, sie verursachen Kosten in unserem Gesundheitssystem. Diese wurden bisher massiv unterschätzt, sagt Julia Mink. Sie ist Professorin für Umweltökonomie an der Uni Bonn und beschäftigt sich unter anderem mit den gesundheitlichen Kosten von Luftverschmutzung. Wir diskutieren darüber, wie sich die Gesundheitskosten von Feinstaub und Co. überhaupt genau messen lassen, welche gesellschaftlichen Gruppen besonders betroffen sind und wie viel Sinn die Schadstoffgrenzwerte der EU mit Blick auf die Gesundheitskosten eigentlich ergeben.
0: Hallo Julia, schön, dass du heute hier bist. Hallo Caroline, ja, die Freude ist ganz meinerseits.
1: Wir zeichnen ja heute live in Bonn auf, wo du selbst auch schon seit September lebst. Viele Jahre hast du allerdings in Paris verbracht. Wo lebt es denn gesünder? Ja,
0: also wenn ich direkt über die Luftverschmutzung spreche, dann würde ich sagen, ähm, doch Bonn. Ja, Also gerade in den Großstädten natürlich ist äh, sehr viel Luftverschmutzung durch äh, viele verschiedene Quellen, also gerade ähm, der Verkehr, ja. Und ich denke, das merkt man hier auch, also in Frankreich hatten wir diese Luftfilter zu Hause, um da so ein bisschen was dagegen zu tun, aber so ganz hilft das dann auch nicht, Generell Bonn, würde ich sagen.
1: Ach okay, da hat man wirklich Filter zu Hause, die dann Feinstaub vor dem Fenster
0: oder hinter dem Fenster abfangen, oder? Ja, ja, also es gibt heute, die sind mittlerweile äh, richtig gut, würde ich sagen, mit so einem kleinen Display, um zu zeigen, wie verschmutzt die Luft tatsächlich auch drin ist und mit so carbon und da kann man eigentlich schon selbst auch was dagegen machen. Also man wird ja natürlich ein bisschen paranoid, wenn man dazu forscht und dann bin ich eben dazu gekommen, dass wir gesagt haben, jeder Raum hat jetzt seine Airfilter.
1: Ja, spannend. Lass uns zum Start direkt mal einen kurzen naturwissenschaftlichen Exkurs einschieben. Wir sprechen ja heute hauptsächlich über die Art von Feinstaub, die durch menschliches Handeln erzeugt wird, also durchs Autofahren mit Verbrennern, Heizen mit fossilen Brennstoffen oder auch bei der Stahlerzeugung zum Beispiel. Und vor allem ist das eben in Großstädten durch den Straßenverkehr ein Problem, über Motoren, über Bremsen, über Reifenabrieb. Es wird unterschieden in verschiedene Arten von Feinstaub, in ultrafeine Partikel, in etwas größere, PM2.5 oder 2,5 und gröbere Partikel, PM10. Und es ist erwiesen, dass Feinstaub schlecht für die Gesundheit ist. Gröbere Partikel können sich da eben zum Beispiel auf den Schleimhäuten festsetzen, feinere bis in die Lunge und ultrafeine Partikel sogar in den Blutkreislauf eindringen. Und die Folgen sind ganz unterschiedliche Krankheitsbilder eben über lokale Entzündungen bis zu verstärkter Plaggbildung in den Blutgefäßen, höherem Thromboserisiko. Ja, also alles, was man vielleicht auch bei schlechter Luft äh, sich vorstellt. Asthma oder andere chronische Lungenerkrankungen. Hinzu kommen weitere Schadstoffe in der Luft wie Stickoxid und Ozon. Was genau hat denn das Ganze jetzt mit Wirtschaftsforschung zu tun und warum beschäftigst du dich als Ökonomin mit diesem Thema?
0: Eine gute Frage, die wird mir auch oft gestellt. Also ich bin wirklich in der Umweltökonomie und der Gesundheitsökonomie unterwegs und es geht in meiner Forschung darum, die Kosten, zum Beispiel für das soziale Gesundheitswesen, dieser Luftverschmutzung zu schätzen. Also da sind wir dann schon in der Ökonomie etwas, wenn wir dann natürlich über Kosten reden. Und eine Sache, die auch sehr interessant ist und wozu die Ökonomie beitragen kann, auch für politische Entscheidungen, ist dann eben wirklich zu sagen, wie viel kostet es uns das eigentlich, um dann Entscheidungen auch dementsprechend zu treffen. Es geht ja immer darum, wir haben ja eine bestimmte Luftverschmutzung, die wir akzeptieren, weil wir natürlich produzieren und wir möchten diese Güter auch konsumieren. Also wir freuen uns über diese Güter. Andererseits ist dann dieses Trade-off mit dieser Luftverschmutzung und dann genau zu wissen, wie viel das kostet. Also die Wirtschaftswissenschaften können uns hier dazu etwas sagen.
1: Also wenn man vielleicht in die Richtung denkt, dass wir ja seit 2005 EU-weit Grenzwerte haben für diese Schadstoffe, für Feinstaub da aber oft kritisiert wird, dass die zum einen nicht hoch genug sind oder nicht tief genug in dem Fall und dass sie sich auch nicht wirklich an den tatsächlichen Kosten für das Gesundheitssystem orientieren, da muss man ja erstmal wissen, okay, wie hoch sind denn diese Kosten?
0: Ja, also ähm, das ist doch alles natürlich nicht so einfach. Ja? Also es gibt ja die Gesundheitskosten, es gibt ja noch Kosten zusätzlich zu der Produktivität, das heißt, wenn Leute krank sind, können sie nicht arbeiten. Es gibt dann natürlich die Mortalität, also Todesfälle noch dazu. Ähm, das heißt, die Gesamtkosten zu beziffern, ist wirklich schwierig. Ähm, Was ich dazu mache in in meiner Forschung ist eben, mich auf diese Gesundheitskosten zu konzentrieren. Vielleicht könnte ich gleich schon etwas ähm, sagen, ähm, was so gemacht wurde in der der Ökonomie vorher ähm, zur Forschung, also ähm, auch was die politischen Entscheidungen angeht. Da gab es eine Senatsstudie 2015 für Frankreich, um eben äh, Entscheidungen zu treffen, was diese Grenzwerte auch angeht oder was sind jetzt wirklich Luftverschmutzungslevels, die akzeptabel sind. Und für die Gesundheitskosten wurden zwei Studien zitiert und die haben sich auf diese Kreislaufkrankenhausaufenthalte, also für Kreislauf- und Herzprobleme und für ähm, Lungenprobleme konzentriert. Das heißt, das waren alle Gesundheitskosten, die angeschaut wurden und viele andere dann eben nicht, ja, weil Daten oft nicht äh, zugänglich sind. Also das kann man sich so vorstellen, dass es nicht einfach ist, die Grenzwerte richtig zu setzen, weil wir einfach die Informationen über die Kosten soweit noch nicht haben. Und das heißt, du setzt in deiner Forschung bzw. dem Papier, in
1: das wir jetzt auch gleich ein bisschen genauer eintauchen werden, da an, äh, von diesen einzelnen Krankheitsbildern wegzugehen und nicht nur ein einzelnes Krankheitsbild und die entsprechenden Kosten zu betrachten, also jetzt zum Beispiel Asthma oder ein erhöhtes Krebsrisiko und was das dann für das Gesundheitssystem bedeutet, sondern du schaust dir eben ganzheitlich für Frankreich an und versuchst deine Hausnummer zu finden, was die gesundheitlichen Kosten von Feinstaubbelastung
0: insgesamt sind. Genau, wobei ich sagen muss, dass ich natürlich Luftverschmutzung mir ansehe, also die die kurzfristigen Auswirkungen der Luftverschmutzung. Also ich benutze Variationen in der Luftverschmutzung von einer Woche zur anderen sozusagen. Das heißt wirklich diese kurzfristige Variation. Das heißt, das sind dann eher die Gesundheitskosten, die mit Heart Attack oder Asthma-Krise zusammenhängen und weniger diese chronischen Auswirkungen wie Krebs. Das bedeutet, dass mein Schätzer immer noch relativ niedrig ist. Wobei ich doch Effekte finde, die viel höher sind als was bisher in der Forschung gezeigt wurde, eben weil ich mich nicht auf ein Krankheitsbild ähm, nur fokussiere.
1: Lass uns da doch direkt mal ein bisschen tiefer einsteigen. Du untersuchst in deiner Studie eben, wie sich Luftverschmutzung auf die Kosten des Gesundheitswesens in Frankreich auswirkt, kurzfristig, und kombinierst dazu Daten von 2015 bis 2018 über Kostenerstattung im Gesundheitswesen, also Daten der gesetzlichen Krankenkasse zu Arztbesuchen, zu Medikamenten, zu Krankenhausaufenthalten, mit lokalen Messungen der Luftverschmutzung in verschiedenen Postleitzahlgebieten in Frankreich.
0: Kannst du mir als naivem Laien mal erläutern, wie wir uns das vorstellen können? Zunächst einmal war eine Schwierigkeit, überhaupt Zugriff auf diese Daten zu bekommen, was natürlich auch wichtig ist. Ja, also Das sind sensible Daten, ähm, da muss man natürlich zeigen, ähm, dass man etwas Gemeinnütziges mit denen machen muss. Also das ist natürlich so eine der Sachen. Wie das so vor sich geht, also was ist da hier der Challenge? Warum ist das so schwierig, diese Kosten zu schätzen? Oft sortieren sich Menschen sozusagen ähm, geografisch anhand von verschiedenen Charakteristiken. Also es kann je nach Präferenzen oder je nach ähm, sozialer Schicht sein, dass sich Menschen an bestimmten Orten ansiedeln, die mehr oder weniger verschmutzt sind. Das heißt, wenn ich jetzt einfach naiv hingehe und mir jetzt die Luftverschmutzung in einer bestimmten Postleitzahl ansehe und dann sehe, wie hoch die Krankheitskosten, die Gesundheitskosten sind, dass sich fälschlicherweise Auswirkungen von Charakteristiken der Leute in diesem Ort aufnehmen. Also es wurde oft gezeigt in der ökonomischen Literatur und auch anders, dass ärmere Menschen sich eher in verschmutzteren Regionen ansiedeln, vielleicht weil sie sich weniger verschmutzte Regionen nicht leisten können von Mietkosten. Und es wurde auch oft gezeigt, dass ärmere Menschen im Schnitt etwas kranker sind, also aus verschiedenen Gründen, die nicht unbedingt mit der Luftverschmutzung am Wohnort zusammenhängen. Das heißt, eine Sache, die ich mache in dieser Studie ist, innerhalb einer bestimmten Postleitzahl mir von einer Woche zur anderen anzusehen, wie sich die Luftverschmutzung verändert Und dann diese Veränderung in der Luftverschmutzung zu benutzen, um zu sehen, ob sich dann die Gesundheitskosten in diesem Ort verändern. Wobei wir uns dann Menschen mit denselben Charakteristiken ansehen und von einer Woche zur anderen. Hoffentlich verändert sich dann nur die Luftverschmutzung und die Veränderung in den Gesundheitskosten sollte dann mit der Luftverschmutzung zusammenhängen und nicht mit diesen anderen Charakteristiken. Und dann für die 6048 Postcodes sind das, glaube ich, in Frankreich. Also das ist wirklich auf einer geografischen sehr Feinen äh, Ebene. Und
1: wenn man das jetzt an einem konkreten Beispiel durchdenkt, also ich habe jetzt Landkreis A oder Postleitzahlgebiet A und da lag der Feinstaubwert jetzt in, äh, oder auf einem gewissen Niveau und eine Woche später war das höher, dann kannst du dir da konkret anschauen, okay, da gab es jetzt vielleicht so und so viel Prozent mehr Behandlungen an akuten Asthmafällen. Kann man sich das ungefähr so vorstellen?
0: Ja, ja, ungefähr so. Ich gucke mir jetzt nicht die Prozentzahl an, sondern genau äh, wirklich, wie viel mehr Euros wurden sozusagen ausgegeben für eine Einheit der Erhöhung der Luftverschmutzung von einer Woche zur anderen. Aber genauso kann man sich das vorstellen. Also das sind dann so statistische Methoden. Ich möchte jetzt natürlich nicht so sehr ins Detail gehen, aber so kann man sich das vorstellen. Also wirklich diese Variation innerhalb eines Ortes von einer Woche zur anderen ähm, und dann die Variation in den Gesundheitskosten.
1: Jetzt stelle ich mir das aber immer noch ein bisschen schwierig vor. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Asthma-Patienten betrachte, wie kannst du dann, selbst wenn das eben auf diesen Postleitzahlbereich begrenzt ist, ähm, ausschließen, dass viele Menschen Asthma bekommen, weil zum Beispiel gerade viele Pollen rumfliegen?
0: Eine Sache, die ich mache, ist dann nicht nur den Ort fix zu halten, sondern auch die Saison. Ich kontrolliere sozusagen für das Wetter auf dem Boden, so nah an den Leuten dran, weil vielleicht Regen auch dazu führen könnte, dass jemand ausrutscht und dann irgendwie ins Krankenhaus muss. Und ich benutze dann atmosphärische Bedingungen in der Stratosphäre. Es wurde gezeigt in den Naturwissenschaften, dass die einen Einfluss auf die Verschmutzung, Luftverschmutzung auf dem Boden haben. Und ich muss dabei davon ausgehen, dass die atmosphärischen Bedingungen in der Höhe wirklich überhaupt nichts mit den Bedingungen, am Boden zu tun haben. Das heißt zum Beispiel mit Pollen oder so. Das heißt, ich habe wirklich eine Variation in der Luftverschmutzung, die durch diese atmosphärischen Bedingungen hervorgerufen wird, die unabhängig ist von äh, dem Pollenflug zum Beispiel. Zusätzlich, was bei der Methode auch interessant ist, anstatt von einer Woche zur anderen Woche mir das anzusehen, kann ich auch von einem Tag zum anderen wirklich mir das ansehen. Aber dann habe ich das Problem, dass vielleicht meine wirtschaftliche Aktivität von einem Sonntag zum Montag sehr unterschiedlich ist und eventuell Luftverschmutzung auch, weil Leute eben zur Arbeit fahren, aber Krankenhausaktivität eventuell auch. Das heißt, es könnte sehr gut sein, dass ich einfach nur die wirtschaftliche Aktivität von Sonntag auf Montag, die beides mal mit der Luftverschmutzung und den Gesundheitsausgaben korreliert, ähm, auffange. Und wenn ich auf diesem täglichen Niveau bin, dann hilft mir dieses ähm, atmosphärische Bedingungen Instrument nochmals, diesen Einfluss zu eliminieren. Du hast sehr viel größere Ergebnisse gefunden als bisherige Studien. Jede Erhöhung der
1: Schadstoffwerte um ein Mikrogramm pro Kubikmeter hat zu einem Anstieg der durchschnittlichen täglichen Gesundheitskosten um 1 Prozent, also 0,8 bis 1,5 Prozent je nach Schadstoff, den du dir angeschaut hast, geführt. Das mag jetzt vielleicht erstmal nicht super viel klingen, ist aber, wenn man das dann hochrechnet auf das gesamte Land und Jahr, äh, kommt man auf stolze 2,5 Milliarden Euro.
0: Hast du denn den Effekt in der Größe erwartet oder hat dich das Ergebnis dann doch überrascht? Ich muss sagen, überrascht hat es mich nicht in dem Sinne, wenn andere Studien sich wirklich auf Herz-Kreislauf-Krankheiten oder Lungenkrankheiten konzentrieren. Wir wissen von der epidemiologischen Literatur, dass eigentlich mehr oder weniger alle Organe im Körper durch die verschiedenen Schadstoffe beeinflusst werden und dass diese Schadstoffe jeweils unabhängig auch Effekte haben. Das heißt, wenn ich mir verschiedene Schadstoffe ansehe, was nicht unbedingt in allen vorherigen Studien gemacht wurde, meistens wird da wird sich da auf ein oder zwei Schadstoffe konzentriert. Ich habe dann diese drei, die ich gemeinsam auch schätze und zusätzlich dann eben alle Krankheitsbilder ansieht, ist es nicht überraschend, würde ich sagen, dass der, dass die Schätzung wirklich viel größer ist. Was interessant ist, ist wirklich zu sehen, wie viel die Kosten eigentlich unterschätzt wurden, weil wir uns eben auf diese Lungenkrankheiten und herz kreislauf fokussiert haben. Und ich möchte noch einmal sagen, obwohl ich jetzt diese relativ größere Nummer bekomme, ja, dass das immer noch wirklich unterschätzt, wie hoch die Krankheitskosten eigentlich sind, ja, weil es wirklich nicht diese chronischen Effekte für Krebs und so weiter mit beinhaltet. Ich habe auch nicht Mortalität, also die Kosten von Todesfällen mit da drin und ich habe auch nicht Produktivitätsverluste, das heißt Menschen, die nicht zur Arbeit gehen. Und eine Sache noch, was die Größe der Kosten angeht, weil man sich dann die Frage stellt, okay, wir wissen, wie groß sind jetzt die Gesundheitskosten, aber wie viel würde uns eine weitere Verminderung der Schadstoffe überhaupt kosten? Wir produzieren weniger, also wirtschaftliche Kosten. Ich schätze das nicht selbst, ich nehme dann eine Schätzung von der Literatur und vergleiche das dann mit der Größe von den ähm, Vorteilen, die wir hätten, mit der geringeren Luftverschmutzung. Und ich finde, wenn wir Luftverschmutzung verändern, äh, wie es in dieser europäischen Direktive äh, steht, dass wir ungefähr 50 Prozent der zusätzlichen Kosten für eine Verringerung der Luftverschmutzung heute wieder wiedergutmachen durch die Verringerung der äh, Gesundheitskosten. Also das sind wirklich Gesundheitskosten, die hoch sind für Luftverschmutzungswerte, die moderat sind oder die wir bisher als nicht zu schädlich eingestuft haben.
1: Ja, da gibt es ja tatsächlich eben offizielle Skalen von guter oder sogar sehr guter bis moderater oder eben schlechter Luftqualität. Und deine Ergebnisse zeigen ja, dass selbst eine moderate Luftqualität, wo man dann denken würde, ja okay, das schadet mir jetzt nicht groß, dann eben doch Schaden hat oder zu Schaden führt, den man sogar mit konkreten Kosten beziffern kann.
0: Ja, ja, genau. Es wurde auch oft in der Literatur eher Kinder und ältere Menschen angesehen. Und ich finde, dass auch eigentlich jeder davon betroffen ist. Das heißt, nicht nur Leute, die vulnerabel sind vom Alter. Hast du dir das dann trotzdem
1: spezifisch angeschaut, beziehungsweise da Unterschiede gefunden, dass man sagen kann, die Kosten sind für die Art von Gruppe jetzt besonders hoch? Oder geht es dir wirklich primär um den durchschnittlichen Effekt, dass
0: eben einfach alle betroffen sind? Mein erstes Ziel war wirklich, diese generellen Kosten zu schätzen, weil es mich einfach überrascht hat, dass das nicht wirklich zuvor gemacht wurde. Also wahrscheinlich, weil es schwierig ist, die Daten zu bekommen. Was ich sagen muss in den Daten, die Daten, das sind administrative Daten für alle Kosten, die im französischen Gesundheitssystem erstattet werden. Also die Daten sind super, nur habe ich in den Daten keine individuellen Informationen über den sozioökonomischen Status. Das heißt, was ich machen konnte, um mir verschiedene Gruppen anzusehen, ist dann auf dem Niveau der Postleitzahlen mir die durchschnittlichen Charakteristiken der Bevölkerung anzusehen und dann ähm, Heterogenität auf dem Niveau dieser durchschnittlichen Charakteristiken von einem Postcode zum anderen dann anzusehen. Was ich vor allem gefunden habe, ist, dass die Effekte stärker sind in den Städten. Was ich auch interessant fand, weil in den Städten oft auch reichere Menschen leben. Also ich hatte eigentlich erwartet zu finden, dass in Postleitzahlen, wo im Durchschnitt eher Geringverdiener oder viele Menschen, die arbeitslos sind, leben, hätte ich eigentlich erwartet, da stärkere Effekte zu finden. Was nicht der Fall ist, eben dadurch, dass in den Städten die Luftverschmutzung den größeren Effekt hat. Eine Sache, was Heterogenität angeht, ähm, was ich mache, was viele andere Studien vorher nicht gemacht haben, ist auch bei Alter mir das anzusehen. Also vorherige Studien haben sich die jüngeren Menschen und älteren Menschen angesehen und ich finde wirklich Effekte ähm, für alle äh, durchgängig.
1: Wobei das ja vielleicht gerade ein wichtiges Warnsignal ist, dass ich das eben nicht von mir wegschieben sollte und äh, denken sollte, okay, ich habe damit jetzt nichts zu tun, das betrifft andere Gruppen. Weil es ist ja auch unsichtbar, was sich heute zum Beispiel was für einen Feinstaubwert in der Luft befindet und ich merke ja gar nicht oder denke gar nicht drüber nach, wie mich das jetzt beeinflussen könnte. Und selbst ein Arzt kann ja jetzt nicht direkt einen Zusammenhang ziehen zu Feinstaubwerten, sondern das ist ja was, was sehr implizit, sehr unterschwellig stattfindet.
0: Ja, genau. In der Ökonomie nennen wir das diese Externalitäten. Also das sind Dinge, die äh, beeinflussen uns, äh, auf die wir selbst keine Entscheidung haben. Also jeder konsumiert sozusagen in einem bestimmten Ort eine bestimmte Luftverschmutzung und es ist schwer, etwas dagegen
1: zu tun. Jetzt hast du mit französischen Daten gearbeitet. Würdest du denn in Deutschland
0: da ähnliche Ergebnisse erwarten? schon. Vielleicht würde ich unterschiedliche Ergebnisse in den USA erwarten, weil das Gesundheitssystem einfach sehr anders ist. Aber ich würde sagen, die meisten Menschen in Deutschland und Frankreich sind auch versichert. Warum sage ich das? Also unversicherte Menschen eventuell können sich nicht leisten, dann zum Arzt zu gehen. Also wenn wenn wir nochmal über die USA nachdenken und dass dann eben die Gesundheitskosten nicht einfach zu schätzen sind, weil sie nicht beobachtet werden, weil Leute einfach dann nicht zum Arzt gehen eventuell. Also würde ich erwarten, dass die Ergebnisse für Frankreich und Deutschland, was das angeht, ähnlich sind. Was die durchschnittliche Luftverschmutzung angeht dieser beiden Länder, die sind auch vergleichbar. Also ich meine, wir können ja, wie gesagt, an der Grenze wird die Luftverschmutzung ja natürlich nicht abgeschottet. Das heißt, wir haben eigentlich zwischen Deutschland und Frankreich doch relativ ähnliche Luftverschmutzung. Vielleicht durch die Kohlekraftwerke Etwas höhere Luftverschmutzung, vor allem im Winter in in Deutschland, die Franzosen, die sich beschweren, wenn der Wind aus dem Osten kommt teilweise. Aber vergleichbar würde ich jetzt schon sagen, meine Kosten können, denke ich, für Deutschland auch ähnlich übertragbar sein, ja.
1: Du sprichst Kohlekraftwerke an und damit ein Stichwort für ein weiteres Forschungsprojekt, an dem du aktuell arbeitest, nämlich im Gegenteil dazu, dass wir jetzt über die ganzen kurzfristigen Auswirkungen gesprochen haben, eher äh, dir das langfristige Bild und längerfristige Kosten im Gesundheitssystem anzuschauen. Dazu befasst du dich damit, was der Umstieg von Kohle auf Atomkraftwerke in den 70er bis 90er Jahren in Frankreich, der auch mit sinkender Schadstoffbelastung einherging, wie sich das auf die Gesundheitskosten ausgewirkt hat. Gibt es denn da schon erste Ergebnisse oder was erwartest du dort zu beobachten? Also das Projekt ist in der
0: Vorbereitung noch. Also wir warten jetzt noch auf Finanzierung bzw. Zugang zu den Daten. Nochmals Gesundheitsdaten, also ist das nicht ganz so einfach. Und was wir in den Daten haben, ist wirklich... Menschen ähm, zu folgen, also wo Menschen über die Zeit gelebt haben, und dann so eine Art kumulative Aussetzung der Luftverschmutzung zu schätzen im Vergleich zu dem Projekt, wie du schon gesagt hast, der sich auf die kurzfristigen Auswirkungen fokussiert. Ich denke hier nochmals, dass die Kosten so weit heute unterschätzt sind, weil es eben sehr schwierig ist, die Langzeitfolgen korrekt zu schätzen. Und da ist dieser Phase-out in Frankreich so ein gutes, natürliches Experiment sozusagen, weil die Luftverschmutzung sich dann über die längere Zeit verbessert hat und wir das dann eben ähm, auswerten. Und was wir uns auch ansehen werden, wir werden uns nicht nur Gesundheitskosten diesmal ansehen, äh, sondern zusätzlich auch den Einfluss auf die Bildung, äh, eventuell auch auf die Berufsgruppe, auf das Gehalt. Das heißt, wir fächern das so ein bisschen auf und werden verschiedene Dinge noch versuchen zu quantifizieren.
1: Ja, sehr spannend. Äh, Spreche ich schon mal die Einladung für eine Folge Sendung aus, ist ja eine hochaktuelle, spannende Frage, also können wir da ja vielleicht zukünftig nochmal drüber sprechen. Ähm, Auch die Frage, welche Menschen die erhöhten Gesundheitskosten infolge von Luftverschmutzung eben besonders stark treffen, schaust du dir in einem weiteren Projekt an, beziehungsweise welche Menschen denn in besonders betroffenen Gebieten wohnen und womit das zusammenhängt. Äh, Welche Hypothesen habt ihr da so aufgestellt?
0: Es geht darum, sich anzusehen, wie groß dieses Problem, das ich am Anfang ähm, genannt hatte, mit diesem Sortieren der Menschen in verschiedene Gebiete, je nach Charakteristiken, wirklich ein Problem ist. Welche Charakteristiken sind eben ausschlaggebend für diese Entscheidung des Wohnorts und damit auch die Aussetzung der Luftverschmutzung? Und die Idee hier war, eine Kohortstudie ähm, zu benutzen, eine existierende Kohortstudie, und zusätzlich Informationen über Präferenzen zu sammeln, ähm, über wie geduldig Menschen sind, wie risikofreudig Menschen sind. Natürlich sozioökonomischen Status diesmal, weil es ja sehr wichtig sein wird, ob sich Menschen überhaupt ihren Wohnort aussuchen können. Ja, Und die Hypothesen sind, dass geduldigere Menschen sehr wahrscheinlich sich eher in Gebieten ansiedeln, die weniger verschmutzt sind. Oder Leute, die eben weniger risikobereit sind, die dann auch eventuell, sich weniger der Luftverschmutzung aussetzen möchten. Die Frage ist, ist das ausschlaggebend oder wird das wirklich nur zweiter Ordnung sein? Und das, was eigentlich wichtig ist, wird dann das Gehalt zum Beispiel sein. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Ja, Die Frage ist, ist das, wie sehr Leute überhaupt ihren Präferenzen nachgehen können Und ob das überhaupt einen Einfluss hat oder ob es wirklich nur die Frage ist, die Menschen konzentrieren sich nur auf, wie teuer wird es sein, in einer bestimmten Gegend zu wohnen, wie wie nah bin ich an meinem Arbeitsplatz zum Beispiel dran, also diese, diese Art von Fragen.
1: Ja, ich bin auch da sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Während ja im letzten Jahrzehnt, also gerade gegen Ende des 20. Jahrhunderts, Feinstaubemissionen generell Schadstoffwerte in Deutschland, in Europa drastisch reduziert werden konnten, verlangsamt sich äh, seither diese Abnahme. Unter anderem die Weltwetterorganisation warnt vor einer Verschlechterung der Luftqualität, ähm, vor allem vor steigenden Ozonwerten, zum Beispiel durch Hitzewellen und Waldbrände. ähm, Und dadurch eben verursachte Beschwerden wie äh, zunehmend Kopfschmerzen, Migräne, Atemwegsbeschwerden. Und wenn wir jetzt auch an deine Forschungsfragen denken, welche Menschen vielleicht auch besonders betroffen sind etc., sind dann die Schadstoffe über die Gesundheitskosten
0: auch ein Ausdruck von sozialer Ungleichheit? Generell sind Vermeidungs Investitionen, Investitionen, also es ist ähm, teuer, sich eventuell persönlich zu schützen, gerade diese Luftfilter oder vielleicht wegzuziehen in eine Gegend, die weniger verschmutzt ist. Also das bringt Kosten mit sich und das kann sich dann auch nicht jeder unbedingt leisten, das auf jeden Fall. Ähm, Luftverschmutzung ist etwas spezieller, wenn wir das jetzt vergleichen mit mehr lokalisierten ähm, Schadstoffen wie äh, Bodenverschmutzung, weil Luftverschmutzung ganz einfach mit dem Wind auch weggetragen wird. Das heißt, es ist vielleicht etwas weniger sozial ungerecht in dem Sinne, also negativ in dem Sinne, dass eben jeder sozusagen so seinen Teil von der Luftverschmutzung doch mitbekommen kann. Gerade diese PM, also diese Particulate Matter durch die Waldbrände zum Beispiel, können die wirklich von einem Ort, also es wurde in den USA von der, von der Westküste zur Ostküste wirklich transportiert. Also da kommen wir nicht wirklich davon weg. Soziale Ungerechtigkeit, ich würde sagen vor allem im Sinne von äh, Vermeidungsverhalten, was möglich ist. Wie sehr sind Leute gezwungen, auch rauszugehen, wenn es jetzt ein sehr verschmutzter Tag ist? Oder können Leute zu Hause bleiben und mit dem Luftfilter an zum Beispiel? Also das, das schon, aber ich würde sagen, weniger als jetzt Hochwasser oder an sich dann in, in der ersten Ordnung, wenn das Haus abbrennt zum Beispiel.
1: Generell lässt sich ja auf jeden Fall das Fazit ziehen, weniger Schadstoffbelastung ist für alle Menschen gut. Die WHO empfiehlt deswegen auch seit Längerem niedrigere Grenzwerte und die EU-Kommission möchte die Grenzen nun im Rahmen des Green Deals bis 2030 weiter senken. Äh, zum Beispiel den Jahresgrenzwert für den vorherrschenden Feinstaub PM2.5 um mehr als die Hälfte. Aus gesundheitlicher Sicht bestimmt auf jeden Fall ein sehr guter Schritt. Jetzt haben wir auch gelernt, dass es sich sogar rein finanziell lohnen würde. Reichen denn solche angestrebten Grenzwerte aus, um den bestmöglichen Effekt für das Gesundheitssystem oder die
0: Gesundheitskosten zu erzielen? Also ich würde sagen, man könnte schon relativ optimistisch sein, wenn man sich jetzt über die letzten Jahrzehnte ansieht, wie eigentlich Luftverschmutzung, wie du auch schon gesagt hast, verringert wurde, genau durch dieses Setzen von Grenzwerten. Es wird oft gesagt, dass wenn der Grenzwert überschritten ist, dass es schwierig ist, teilweise bestimmte Ortschaften dann ähm, zum Zahlen zu bringen. Aber in, ich weiß in Frankreich, dass es ungefähr 20 Ortschaften gibt, die jetzt, glaube ich, gerade mit der Europäischen Union in, in der Justiz sind und wahrscheinlich auch Strafe zahlen müssen. Dann Also es gibt diese Grenzwerte, die dann auch, Enforced, wie sagt man? Dass es eben eine Strafe
1: gibt, wenn man sich nicht dran hält und das nicht nur ein loses Versprechen ist, sondern eben Konsequenzen hat. Und
0: das hat ja dann auch funktioniert ähm, mit diesen Grenzwerten, die dann herabgesetzt wurden Stück für Stück über die letzten Jahrzehnte. Also ich denke, dass das dann weiterhin eventuell auch möglich ist. Natürlich muss ich dazu sagen, wenn wir schon relativ niedrige ähm, Verschmutzung, Luftverschmutzung haben, dass weitere Erniedrigungen ähm, uns immer teurer kommen werden, ja? weil die ersten ähm, Verringerungen ja einfacher waren, auch technologisch zum Beispiel. Also wird das jetzt schon nicht einfach sein, aber ich würde sagen, ich bin dennoch optimistisch ähm, eventuell durch neue Technologien und dann eben, wie gesagt, weiterhin so vorgehen, wie wir es in den letzten Jahrzehnten gemacht haben und dann weiter die Luftverschmutzung zu verringern, wird möglich sein. Ja, dann sind wir mit
1: optimistisch und gespannt, was wir für eine Bilanz in ein paar Jahren ziehen können, hoffentlich eine positive. Danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle für deine Einschätzung und unser Gespräch. Vielen Dank, Caroline.